0: Willst du anfangen mal? Nein. Ich überlasse dir den Spaß.
1: <lacht> das ist meine Lieblingsstelle immer.
0: Ja, ich weiß. Du hast eine Riesenfreude dran.
1: Leg los. <lacht> du meinst jetzt ohne Countdown? Jetzt ohne Countdown, ja. Achso, ah, wir nehmen schon auf. Wir nehmen schon auf, ja? ja. Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen bei Vier Reifen für ein Halleluja. Eurem Lieblingspodcast, eurer Nummer eins. Hier bei mir ist wieder der
0: Charmante, gut aussehende Florian.
1: Durchtrainierte, gebräunte, einfach komplett topfit. Hallo Florian, ich bin Johannes. Schön, dass wir wieder da sind. Wir haben wieder viel zu besprechen heute.
0: Ja. Wir Florian. waren gemeinsam, wir waren genau. gemeinsam am Wochenende unterwegs. Natürlich reine Recherche für euch, meine lieben Freunde. Dienstlich. Äh, di di dienstlich sozusagen, genau. Äh, und zwar auf der Retro-Klassik in Stuttgart. Mhm. Was ist und das? Äh, der Johannes und ich waren als Familie unterwegs.
1: Sehr modern, oder? Wir waren, Sehr richtig, modern. Wir waren divers unterwegs, sozusagen, als Zwei LGBTQ Männer. Plus Familie.
0: War richtig, war richtig gut. Johannes hat ein Ticket springen lassen auf seinen Nacken.
1: Ja. Wir hatten meine beiden Töchter dabei und wir beide waren die Puppies in dem Fall und haben ein Familienticket zusammen gezogen. gelöst, genau, und, und haben uns angeschaut, was auf der Retro-Klassik geboten ist.
0: Also dann nehme ich doch deine Frage von gerade eben nochmal auf, was ist die Retro-Klassik? Die Retro-Klassik ist eine sehr große, wirklich sehr große äh, Automesse, wie wir feststellen mussten, also ich glaube, das waren sieben, acht Hallen, die die komplett gefüllt waren, ja. mit ähm, Oldtimern, mit neuen Fahrzeugen, ähm, mit natürlich auch äh, Sim-Racing war mit dabei, äh, Zubehör, ähm, aber auch die Bundeswehr hat im Messestand und hat äh, ausgestellt. Also äh, viele Clubs, Vereine oder ähnliches. Also querbeet durch, oder?
1: Ja, super interessant. Der Name sagt ja Retro klassik also es geht eher um ältere Fahrzeuge. Oldtimer, ähm, ja. Oldtimer. Allerdings haben äh, vor allem auch die Hersteller. Ähm, in, auf ihren ja, Werbeständen ähm, einige neue Fahrzeuge da gehabt. Zum Beispiel habe ich Aston Martin gesehen. Die waren die waren mit dem, ähm, ich glaube, DXB707 oder wie der heißt da.
0: Ja, ja genau. DXB also, oder DBX, ich weiß es auch nicht. Aber ja.
1: der, der, wir, wir wissen, den SUV mit äh, 700 PS. Genau, und dann mit einem Valkyrie Rennwagen. Wahnsinn, ja. oder? Wahnsinn, also so wie man es halt vorstellt, tief und breit und böse und viel Carbon und wenig Platz drin. Und Ich glaube, das war
0: das einzige Auto, wo deine Tochter gesagt hat, dass es haben will.
1: Ja, genau. Da kommen wir aber, das ist wirklich ein Thema, äh, Florian, da kommen wir vielleicht später noch drauf, weil wir uns ja immer auch sozusagen zeitgeistige Fragen stellen. Also wo geht es hin mit ja. Autos, mit Mobilität, mit Faszination? Ähm, und, und da denke ich, war die retro schon gerade wenn man sie mit kleinen Kindern besucht, ähm, schon was, wo man mal ein bisschen ins Nachdenken kommt. Also eher ältere Fahrzeuge, ich würde sagen ab Youngtimer ähm, mm -hmm. und, und Youngtimer ist sicherlich auch schon ein Anfangsstichwort, ist mir aufgefallen Also Es gab ein paar Autos, die, ähm, die jetzt neu das, das H-Kennzeichen haben, was wir schon, schon mal angesprochen haben. Also E36 zum Beispiel war offensichtlich ein größeres Thema auf der Retro-Klassik. E36, genau ist ein Beispiel, 190er Mercedes ja. oder alles, was da drum rum ist. auch die oh, e da hat man in schönen Cabrios Evo 2, so. haben wir gesehen. Ganz tollen Evo 2 mit der großen Pilztheke hinten drauf. Ah, oh, herrlich. Aber preislich, glaube ich, ähm, also einer ist einer ist sehr teuer und einer ist komplett gaga. Ich weiß nicht, welcher welcher ist. ist einer ist, glaube ich, über 200.000 Euro und der andere ist noch knapp unter 100 oder 100. Irgendwie sowas. Ich, ich weiß ich, es nicht. Müsste ich nochmal nachschauen.
0: Ich ist beides sehr viel Geld für das Auto, wenn du überlegst, was es neu mal gekostet hat.
1: Ja, und es hat ja ungefähr 240 PS, meines Wissens. Hm. Es ist ja nicht wirklich schnell dafür, dass die Optik noch heute ziemlich brachial aussieht.
0: Die Optik ist nach wie vor brachial und ja. äh, eigentlich ist es ein DTM-Auto, was äh, eine Straßenzulassung hat. Also so, so sieht es optisch zumindest aus.
1: So sieht es aus, genau. Also wirklich mit den Breiten, äh, mit den Radläufen rausgezogen und so. Also schon. Tief. Tief, ja, und irgendwie diese klassische schnörkellose Benz-Optik von damals, die die passt auch dazu, dass man es dann so böse macht. Also irgendwie hat dieses Auto optisch eine totale Faszination.
0: Ich glaube, der BMW-Stand hat uns auch angetan.
1: Hat es uns auch angetan? Genau. Aber zum Abschluss, also Thema BMW und 190er EVO, ja. 190er EVO oder E30 M3? Den gibt's Boah, ganz schwierige, auch als Evo. Oh, jetzt,
0: Ganz, ganz schwierige Frage. Ich würde mich für den Evo entscheiden. 190er
1: Evo? Ja. Ich glaube, ich auch. Ja. Ich sag dir auch warum. Der, also für mich, ja, mein, mein Grund ist, dass der E30 generell heutzutage ein bisschen klein wirkt und zierlich, mhm, also genau. ein bisschen arg. Ähm, der der wirkt in keinster Weise breit oder tief oder böse, sondern ist einfach ein sehr, sehr kleines Auto, wohingegen der 190er gefühlt besser immer, noch
0: ein, genau, immer noch ein Auto, das man bewegen kann auf der Straße und nicht komplett untergeht und optisch sprachial und ich finde auch die Felgen, das sind glaube ich so fünf stern Felgen, einfach herrlich also richtig, richtig toll, schön Motorsport, toll ja also gefällt mir auch,
1: okay also BMW hat es uns auch angetan ja, Mercedes aber auch. Mercedes so. auch. Gab es auch ne,
0: vielleicht da nochmal. Also ich glaube, wir hüpfen einfach quer durch einfach. Genau, einfach, einfach ja. so,
1: wie es uns in, in den Kopf
0: kommt. Was das äh, Tolle bei BMW ist, und ähm, da muss man sagen, Re Respekt oder Applaus BMW, das war der einzige Stand, wo wirklich Autos offen waren, wo man reinsitzen konnte. Also man hatte zum Beispiel die Möglichkeit, in den BMW M2, also das aktuelle Auto, was wir auch schon in unserem Podcast vorgestellt haben, konnten wir reinsitzen. Ich habe es auch getan und habe mich mal habe die Gunst der Stunde genutzt und habe mich mal reingesetzt. Wahnsinn die die Sitze diese Sportschalen Sitze die drin sind ja ich habe schon vergessen wie eng die eigentlich sind aber es ist unglaublich ähm, aber auch Oldtimer von BMW waren offen unter anderem der legendäre BMW M1 ja ich habe mich jetzt nicht reingesetzt aber es, es waren waren ein paar Leute da die die sich reingesetzt haben das haben wir gesehen äh,
1: klasse Auto, Wahnsinn. Ich habe ich hab den M1 immer noch nicht, ähm, äh, schon lange nicht mehr oder oder ich weiß nicht, ob überhaupt schon mal so nah gesehen wie da. Also ich habe den schon in Museen gesehen, ähm, aber er ist mir sehr positiv aufgefallen, weil er ist immer noch tief und breit. Ja. Die, diese breiten Rücklichter, die ganz klassischen, das sieht einfach immer noch toll aus. Und der M1 hatte ein besonderes Feature, und ich frage dich, ob du das kennst. Der M1 hatte ein Feature, was bis dahin kein anderer BMW hatte und das viele, viele Jahrzehnte später jetzt wieder aufgetaucht ist beim X2. Beim X2?
0: Ja. Also meine erste Vermutung wäre jetzt gewesen, die
1: Türen, aber die können es jetzt nicht mehr sein. Nee. Na, Helfe auf die Sprünge, ich weiß es nicht. Auf beiden Seiten an der C-Säule eine BMW-Plakette. Ah, ja, genau. Das gab es nie Tatsächlich. wieder. Tatsächlich. Ja, und das ist jetzt wieder gekommen, ist mir aufgefallen. Ähm, beim M1 war das ja so ein unique Selling Point, möchte ich mal sagen. Okay. Ja, also ähm, das, das ist jedem aufgefallen und dann viele Jahrzehnte später ist es irgendwie keinem mehr aufgefallen. Aber der war total schön. Dunkelblau, stand super da, hatte immer noch diese Mittelmotorproportionen, diese klassischen, die, die Keilformen. Ähm, es gibt ja viele Leute, die fragen, warum BMW eigentlich seitdem keinen Supersportwagen mehr produziert hat. Ich denke, dass wir den i8 da rauslassen können mit seinem Drei zylinder motor Hybrid, ja. Der ist aber, der hat aber eine, eine, immer noch eine aufregende Optik. Also ich ja. frage mich, warum man da nicht einfach einen V8 oder einen V12 reinmacht.
0: Einfach, rein, einfach reinhämmern und gutes.
1: Genau, einfach, wenn mal irgendjemand das, das reindübeln würde, dann wird das Ding auch ordentlich laufen. Nee, also, ja. der ist aber faszinierend, der i8, oder? Wie, wie siehst du den?
0: Definitiv also Immer da noch, gibt's gar nichts oder? ja ja aber wie du es richtig sagst einfach mal was richtiges reinsetzen und dann läuft das Ding aber dann haben wir im Grunde eine 918 Konkurrenten was? dann haben ja. wir was in die was in die Richtung geht vielleicht nicht ja. ganz so extrem sportlich aber äh, 918 stand übrigens
1: auch da vom Porsche
0: hm? ja äh, aber gut da ist jetzt ein Zehnzylinder drin aber BMW hätte ja einen Sechszylinder machen können ja
1: äh, 918 ist, glaube ich, ein 8-Zylinder. Echt? B Turbo. Ich glaube, der Carrera GT ist ein 10-Zylinder, den man Ah, ja, gut. genau.
0: Ja, äh. da hat verwechselt. Ah, siehst mal, ich habe doch keine Ahnung von Autos. Habe ich übrigens auch feststellen müssen auf der Retro-Klassik. Ja. Johannes wusste alles besser. Nein, das Wir du haben nicht... Autos uns angeguckt, die habe ich in meinem Leben noch nie gehört vorher. Ich glaube, da, da bist du ganz ausgeflippt davor.
1: Ja, ja, ich kann euch auch direkt sagen, welcher. Vielleicht ähm, äh, müssen wir auf Insta. Wieder ein bisschen was einstellen, denn wir haben Machbar. ja Fotos gemacht. Es gab meinen ähm, Lieblingswagen aus den 80er Jahren oder 70er Jahren und zwar den De Tomaso Pantera. Ein, ein wahnsinniges Auto. Ähm, ich glaube, der Herr De Tomaso war Mitarbeiter bei Lamborghini, wenn ich es richtig weiß. So ähnlich wie der Herr Pagani später übrigens und hat sich dann selbstständig gemacht und hat ein aufregendes Chassis gebaut, hat aber keinen Motor und hat einen Achtzylinder von Ford hinten reingedübelt, was nicht die schlechteste Idee ist, aber vielleicht auch nicht die beste Idee. Aber jedenfalls die Optik vom De Tomaso Pantera ist so toll, 80er Jahre, 70er Jahre, keilmäßig. Und hinten mit einem ganz bösen Heck, das so wie ein Schlund nach unten weggeht. Und man, man sieht sozusagen gar nicht dieses, dieses, diesen dunklen Abgrund, wo das reingeht. Und da kommen dann vier lange, Endrohre unten raus, da brauchst du auch nicht mit dem Stick of Truth kommen oder so, mit einem nee, Stecken, die nee, sind echt. Nee. Ja. ja, die sind echt. Und wenn das Ding angemacht wird, dann bebt die ganze Halle und es ist einfach toll im altmodischsten Sinne des Wortes. Gut, ich habe das Auto in meinem Leben vorher
0: noch nie gehört, ich habe die Marke noch nie gehört, ich hatte keine Ahnung, was da vor mir steht, aber ich hatte glücklicherweise einen Experten dabei. So ist es. Ja, ähm, Porsche war auch vertreten mit ja. dem Stand. Mhm. Äh, und äh, es war auch ziemlich viel los am Porsche-Stand, muss ich sagen, weil da
1: stand ein Konzeptfahrzeug. Das war der eine Grund. Das an, der andere Grund war die Autogrammstätte Striezel vom Stritzelstuck.
0: Stritzelstuck hatte Autogramme gegeben, ja. Nachdem wir gesehen haben, was da für eine Riesenschlange ist, dachte mir ja, komm, das geben wir uns nicht, ja. Vor allem nicht mit den Kids gemeinsam. Wir, als, wir zwei als Daddys ja, haben da natürlich Verständnis dafür und können ja nicht zwei Stunden anstehen für ein Foto. Ja, Das geht nicht. Aber es stand ein Mission R da.
1: Ja, brutal, faszinierend. oder? Faszinierend. Also auf mehreren Ebenen faszinierend, fand ich. Also zum einen eine tolle Optik. Ich hatte immer gehofft, dass die 718 Elektro Caymans in die Richtung gehen könnten von der Optik. Man, man weiß es nicht, jetzt sind wieder ein paar Spy-Shots aufgetaucht. Wahrscheinlich werden sie ein bisschen braver. Ja. Ähm, Ach, der Flügel ist böse. Der Flügel ist toll. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatten die ein Designelement, das mir zum Beispiel bei den Königseck-Fahrzeugen so toll gefällt, nämlich äh, schwarze A-Säule lackiert. Und ähm, das führt dazu, dass du so eine Optik, so eine, so eine Cockpit-Optik hast, wie in einem Kampfjet. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, äh, Florian, aber du kannst es dir bei den Königsex mal anschauen, die haben immer schwarze A-Säulen.
0: Also der Mission R hat auch eine schwarze A-Säule auf jeden Fall.
1: Ah, okay, dann habe ich es mir richtig gemerkt, weil es mir nämlich aufgefallen ist, wie, ja. wie, wie toll, wie kampfchatartig artig dieses Cock diese Kanzel aussieht.
0: Ja, ist eh krass von der Lackierung, weil halt, sage ich mal, in Anführungszeichen die Motorhaube, die natürlich keine Motorhaube ist, aber ich sag mal alles, was nach der Frontscheibe bis nach vorne kommt, kommt und zwar auch nur der obere Bereich in einem wunderschönen Rot Metallic lackiert ist und dann wieder unterhalb der Scheinwerfer ist es so weiß und dann die A-Säule, dann ein Carbondach, alles so alles dunkel gehalten. Das sieht natürlich schon sehr sehr geil aus. Bild ja. stellen
1: wir online. Genau, dann auch äh, große Lufteinlässe vorne, oben drüber, die von mir letztes Mal schon angesprochenen vier Tagfahrlichter, so ein bisschen in die Breite verzerrt, so als würden sie unter der starken Beschleunigung leiden, ja, ähm, nach hinten gezogen werden sozusagen. Ja, und es sieht einfach, ich weiß es nicht, es ist so toll, dieses Fahrzeug in echt und auch auf Fotos. Ähm, natürlich ein Konzeptfahrzeug, natürlich aus dem Motorsport muss viele Anforderungen des Straßenverkehrs jetzt nicht beachten ich glaube zum Beispiel hat keine Spiegel aber äh, keine Türgriffe aber es sieht einfach toll aus.
0: Ähm, ist glaube ich über Kameras gelöst die Nummer. ja okay ja. aber unabhängig davon äh, wer sich den Mission Arm ein bisschen genauer angucken möchte äh, der Matthias Malmedi hatte tatsächlich mal die Möglichkeit und wurde glaube glaub eingeladen oder ja, eingeladen von Porsche das Auto auf der Rennstrecke zu fahren in der Valencia. Und äh, die Eindrücke, die er dort erlebt hatte, müssen, glaube ich, unglaublich gewesen sein. Ähm, vor allem die Leistungsabgabe ist irrwitzig. Also, das Gerät hat 1000 PS, über glaub, 1000 PS, über 1000, also irgendwas. 1000 PS, viel zu viel. Und geht wie Schnitzel.
1: Ich dachte, 800 Kilowatt, das kommt ungefähr hin. Bisschen mehr als 1000 PS. Ähm, ja, also, die haben irgendwie vergessen, uns einzuladen. Damals. ja oder das Sekretariat hat es nicht durchgegeben an uns das kann das kann sein es kann auch sein dass das im Spamfilter war ich weiß es nicht genau aber jedenfalls ist es nicht angekommen
0: damn
1: mal gucken wir gucken also, mal vielleicht vielleicht nehmen ja mal Hersteller Kontakt zu uns auf wer weiß ja,
0: das können wir ja eigentlich spoilern das wurde schon getan und äh, wir dürfen demnächst mal was fahren und dürfen gemeinsam darüber berichten aber alles
1: zu seiner Zeit also es freut es freut mich wahnsinnig weil es irgendwie auch in gewisser Weise eine Wertschätzung für unser Hobby hier ist. Und, und ähm, trotzdem werden wir kritisch berichten und wir werden es auch dann ähm, öffentlich machen. Ich denke mal so in, in der übernächsten oder in drei Folgen, so in etwa, könnte es zeitlich hinhauen.
0: Ich denke auch, ja. Was mir übrigens eingefallen ist, Johannes, wir können diese Testaufgabe, die uns der liebe Daniel mitgegeben hat, nicht ausführen. Weil ich bin der Meinung, so viele Kilometer dürfen wir dem Auto nicht fahren. Nee, hast du? Nee, ich glaube äh, nicht. Okay. Es wird eine Reglementierung wahrscheinlich geben.
1: Okay, also wir werden das sehen.
0: Wir werden sehen, genau. Aber zurück zu Retro-Klassik. Ein äh, paar Meter weiter stand wieder was von Mercedes da. Beziehungsweise komischerweise war auf dieser G-Klasse kein Mercedes stern sondern ein dickes, fettes B. Für okay. was steht das?
1: Hm. Brabus? Hey, Bingo. Es ist nämlich so... Auf der G-Klasse von Mercedes kann nicht nur ein B stehen, sondern auch ein P. Und jetzt kommt nämlich wieder der, 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 der Fahrzeuggeschichte-Experte Florian zum Vorschein. Warum Puch. kann das auch sein? Puch. Genau. Yes. <lacht> Ursprünglich wurden nämlich ähm, äh, nicht nur unter dem Emblem Mercedes diese Fahrzeuge verkauft, die ja bei Magna Steyr in Graz gebaut werden, meines Wissens.
0: Ja, ähm, richtig
1: sondern auch unter der eher militärischen Herstellerbezeichnung Puch. Buch, und da genau. gab es ein paar, ich weiß nicht. Ob da standen super, ein paar rum. Ja, ich weiß genau. Es standen drei rum in toller Lackierung. Einer war so goldmatt mhm. ähm, und dann mit so, einem, mit so einem grünen Kontrast verdeckt. Das war ein Cabrio, ganz, ganz schön. Was ich gerade sagen wollte, ich weiß nicht, ob das tolle restaurierte Oldtimer waren oder ob das Restomods waren. Also neu aufgebaute im, im, im Retro-Look. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber jedenfalls toll und insgesamt, äh, ich lasse dich gleich mit Brabus weitermachen, aber insgesamt war die G-Klasse sehr präsent, fand ich.
0: Das stimmt, ja. Also vor allem in der Mercedes-Halle war alles voll mit G-Klassen. Also ja. das war ein G-Klasse-Treffen gefühlt. Ja. Also G, G 800 von Brabus äh, Komplettumbau, Whitebody, carbon Motorhaube mit, äh, nee, war ohne ohne Ausschnitt, ähm, in einem Wüstensandbeige, würde ich sagen. Oder wie heißt die Farbe? Mhm.
1: Sie heißt tats äh, tatsächlich Desert Desertbeige. Desertbeige, ja. Ich, ich weiß das, weil ein Geschäftspartner von mir gerade einen G63 bestellt hat in dieser Farbe. Ja, kann man machen. Kann man mal machen.
0: Gute Farbe. Innen drin hat er jetzt nicht ähm, die, das komplette Brabus-Paket gehabt, sondern das war, war in Anführungszeichen nur der normale äh, G63-Interieur.
1: Ich habe mir übrigens bei der Gelegenheit mal im Brabus-Konfigurator die Innenausstattungen angeschaut, wo ja. es für, den, für die einfachste bei 35.8 anfängt ähm, und man... Aber ich meine, natürlich ist oben nach oben offen. Ja. Aber es gibt bis 80.000 Euro für vorgefertigte Lederausstattungen. Sieht alles wahnsinnig toll aus. Also muss man wirklich sagen.
0: Der, der JP Performance, also der Joe Pierre hat ja sich ähm, seine G-Klasse umbauen lassen oder bauen lassen von, von, von Brabus. Weißt du, was der für ein Interieur hat? Also nee. kannst du, hast du es bildlich nicht vor dir? Nee, gar nicht. Okay, jetzt ich als Farbenexperte, ähm, ich würde sagen, das ist so ein Petronas-Grün, so ein Mintgrün, Petronas-Grün.
1: Ja, äh, äh, das ist weiß, der Hammer. Das weiß ich, das gibt es als Brabus-Produkt. Ich habe dir aus Dubai äh, von der Seite ein Bild geschickt von einer äh, Brabus G-Klasse, die war außen Mint. Da hat man aber gesehen, dass der ein Bicolor-Mint-Lenkrad in der Hand hatte. Also Bicolor okay. aus Carbon und Mintleder. Geil. <lacht> Geil. Und Brauchen wir einfach. Ja, aber es sieht geil aus. Ja. Und zwar außen und innen, wirklich. Es sieht toll aus. Und ah, übrigens noch eine Sache aus dem Brabus-Konfigurator. Ähm, Schaut es euch wirklich mal an, weil das ist toll. Und es gibt ja bei diesen relativ kleinen Herstellern nicht immer Konfiguratoren, die man so schön anschauen kann. Bei Brabus gibt es das. Ähm, diese Tagfahrlichter für die G-Klasse, die oben am Ende der A-Säule auf dem Dach drauf sitzen, wieso so Rallye-artige Zusatz-Scheinwerfer. Scheinwerfer, ja. Mhm. Brutal geil, oder? Findest du ja, nicht, dass das geil. die böseste der Optik ever ist, wenn du die in schwarz da oben drauf sitzen hast?
0: Hat er auch, ja. Toll. Ich finde eh allgemein, G-Klasse ist Boss hoch 10. Ja. Leider, leider, leider. G geht nicht mehr, haben wir gesagt. Das,
1: genau, aber... Aber äh, G ist Boss. G ist Boss, aber geht, geht G noch? Also du hast die Antwort gesagt, aber... Ich weiß es nicht. Oder gibt es andere Gegenden? Ich glaube, andererseits, was Mercedes angeht, sind wir echt abgehärtet. Also wenn es irgendwo gehen sollte, dann hier. Aber bei mir in der Gegend ist es kaum machbar.
0: Ah, ich habe heute Mittag irgendwelche schönen äh, Videos gesehen, wie sie bei dir in der Innenstadt schon wieder streiken. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Ähm, aber egal, G-Klasse, ach, obwohl... Eigentlich solltest du machen, was dir gefällt und nicht das, was anderen vielleicht gefällt oder was die anderen sagen. Wir haben alle nur ein Leben. Was willst du machen? Ganz ehrlich, mitnehmen kannst du zum Schluss auch nichts. Und wenn dir jetzt die G-Klasse gefällt, dann ziehen. Also, das wär, geht. Ja, aber ja. bei uns geht es ja eh nicht. Schufa. Ne? Nee, bei uns geht es
1: wegen Schufa nicht, aber, aber bei anderen vielleicht schon. Aber genau. da würde mich auch das Feedback ein bisschen von den Hörern interessieren.
0: Ja, sehr gerne.
1: Florian sagt, es geht. Ich sage, da nee, man ich, sich keinen Gefallen. Ich
0: sag, ich sag, ich habe nicht gesagt es
1: geht, ich habe gesagt, jeder soll machen, was er will. Also, geht es noch oder geht es nicht mehr? Geht geh. Okay. Geht geh. Äh, aber ein anderes Thema noch ähm, zum Thema Retro-Klassik oder in Zusammenhang damit, was mir aufgefallen ist, das Publikum war nicht das allerjüngste. Ist es dir auch aufgefallen? Das stimmt, ja. Ähm, was meine ich damit? Ich meine damit die Frage, wie viel Faszination gibt es für Autos bei der Jugend noch? Denn es gibt ein verwandtes Thema, nämlich Motorräder, ja? insbesondere sportliche Motorräder. Gut, in, in meiner ja. Jugend war das noch ein Traum für Jungs. Sportliche Motorräder, man hat die gehört, das war irgendwie toll und wir haben die angeschaut. Und die aktuelle Jugend interessiert sich in feuchten Kehrricht für sportliche Motorräder, Florian, im Durchschnitt. Gebe ich dir vollkommen recht. Motorrad ist tot, Mause tot.
0: Nein, Leider. Motorrad ist nicht tot. Nein, 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 nein. Das würde ich auf keinen Fall unterschreiben. Doch, Motorrad. Sportliche ist tot. Motorräder verkaufen ja. sich tatsächlich sehr schlecht, würde ich jetzt sagen. Ja. Ähm, also, ich selber fahre ja Motorrad. Ähm, ich habe eins. Äh, von dem her, ich bin auch tatsächlich, also angefangen habe ich auf eine 125er Honda NSR Sportmotorrad. Da war damals die Zeit so Aprilia RS 125, Kachiva äh, Mito 125, also alles so diese kleinen italienischen 125er gegen die Honda. Und ich habe mich damals für die Honda entschieden und äh, das war ein saugeiles Motorrad, hat ultra viel Spaß gemacht. Danach kam bei mir eine Honda CBR600RR, mit der war ich dann auch mehrere Jahre auf der Rennstrecke unterwegs. Also auch hier Sportmotorrad, Florian.
1: Richtig und dann ging
0: es aber los irgendwann.
1: Ähm, der Abstieg da, hat dann begonnen.
0: Ne, was heißt der Abstieg, das jetzt nicht? Doch. Äh, ja, mein jetziges Motorrad hat mehr Leistung denn je und ist kein Sportmotorrad.
1: Ja, aber es ist trotzdem ein Abstieg.
0: Ah, nein, ist es nicht egal. Komm, derjenige, der Fahrrad fährt, muss ruhig sein. <lacht> ja? <lacht> so, jetzt haben wir es nämlich.
1: Oder vielleicht personifizierst du ja die Änderung bei den Motorrädern. Vielleicht sieht man die ja an deiner an deinem Motorradwerdegang. Tatsächlich
0: sieht man das auch bei meinen Freunden. Also ich habe wirklich Aha, auch Freunde, okay. die die vorher auch 100, also die die auch Sportmotorräder gefahren sind, die äh, zum Beispiel äh, Aprilia RSV4R äh, gefahren sind und und also und die fahren inzwischen auch Naked Bikes, sage ich jetzt mal, oder sogar, wie man verpönt sagen würde, einen Bus, also einen ein Reise-Endura oder ein Reisesportmotorrad.
1: Ja, ja, ein Omnibus, einen sogenannten.
0: Jetzt hör doch auf, ja. für alle, die jetzt nicht wissen, über was wir reden, KTM äh, Super Adventure S ist dein Motorrad, ja. Das ist sowas Großes. 1290, 1290 ja. Kubik, zwei Zylinder, die in einem V ja. stehen. 108, 170 PS oder 180 PS, ich weiß es schon gar nicht mehr. 140 Newtonmeter Drehmoment geht ab wie Hölle brutal. Drehmom das ist geil, das ist halt Drehmoment ohne Ende, du kannst in den schwerer Tiefpunkt und du kannst halt wunderschön in den Pässen fahren,
1: ja. Okay. Aber also, was ich, worauf ich hinaus wollte, diese Faszination für Verbrennerkultur, für, Verbrenner für ähm, eine gewisse Art von Schnellfahren, coole Motorräder hat massiv nachgelassen, Motorräder sind viel besser geworden, für viel mehr Zwecke geeignet, also haben ABS, Anti-Wheelie-Control, Anti-Hopping-Kupplungen, haben ähm, ähm, Quickshifter, also es ist, hat sich sehr, sehr viel getan, sie werden immer leichter und besser zu fahren, aber es führt nicht dazu, dass die Faszination größer wird. Ähm, ich habe nicht so viel Nachwuchs gesehen bei der Retro-Klassik, das war mein Eindruck und ich wollte das Thema mit dir aufwerfen, könnte es sein, dass die Verbrennerhelden unserer Kindheit unsere Kinder nicht so faszinieren wie uns. Wir sterben aus, ja. Weil meine Kinder waren nicht jetzt besonders fasziniert. Also nee, von den Formen nicht, von irgendwie.
0: Also. Weil da war,
1: da war die rote Wurst und der Lkw interessanter. <lacht> ja, tatsächlich waren die ziemlich, <lacht> ziemlich fokussiert aufs, aufs Essen und ne, es sind ja auch Mädchen, aber wobei ich da ehrlich gesagt nicht so unterscheiden will. Also es gibt Nö, für dich auch nicht. Gibt auch weibliche Petrolheads und Also ich ähm,
0: kann sagen, dass mein Junior wirklich äh, sehr affinisch für Motorräder und für Autos, also
1: ich gebe mir aber auch Mühe. Ja, das ist vielleicht auch irgendwann mal genetisch dann erzwungen sozusagen. Auf jeden Fall. <lacht> bei dem Vater und bei dem Opa, ja. Also wir, wir sterben aus, keine Ahnung, sehr langsam vielleicht, aber so ein bisschen auffällig war es schon. ja. Und, und mein Eindruck ist, auch wenn ich mich in meinem Freundeskreis umschaue, alle haben mit 18 von irgendwelchen Porsches geträumt oder Lamborghinis und so. Jetzt sind die Leute 40, nicht alle sind Hartz-IV-Empfänger, aber kaum einer Erfüllt sich ein Traum in der Richtung. Die Leute haben andere Sorgen und Probleme ja. auch teilweise. Ja, sie beschäftigen sich mit ihrer Immobilie zum Beispiel. Also mit der Frage, wie heiz ich, wo wohne ich und so weiter. Das sind große Fragen. Wie Dinge. mache ich
0: den Schaden, den ich in Krypto investiert habe, wieder gut?
1: Genau. <lacht> Oder in <lacht> Impfstoffaktien. Ja, ähm. Irgendwie so. Nein, nein, also wirklich. Es ist nicht so, also Erwachsene Männer beschäftigen sich ganz viele, oder auch Frauen natürlich, nicht, nicht mehr mit diesem Traum von Autos und Motorrädern. Das ist meine Beobachtung. Das stimmt, ja. Also insofern war ich auch ein bisschen wehmütig, muss ich gestehen. Als wir drüber gegangen sind, da hatte ich so das Gefühl, bin mir nicht sicher, wie es da weitergeht.
0: Also gefühlt ist das, also ich kann dir auch tatsächlich im, aus dem Freundeskreis auch nicht sagen, wer, wer aktuell, aber weil ich auch mit ihnen nicht aktiv drüber rede, wer sich jetzt aktuell welches Fahrzeug wünscht oder ob irgendjemand aktiv auf ein Ziel hinarbeitet. Es gibt im Freundeskreis ähm, Personen, die Porsche fahren. Zum Beispiel äh, Julian, Grüße hier an der Stelle. Er hat einen, einen Porsche Cayman gekauft und der fährt den inzwischen seit über zehn Jahren und der kann
1: ihn zum jetzigen Zeitpunkt verkaufen zum gleichen Einstandskurs oder sogar teurer, wie er damals bezahlt hat. Der Viele ist richtig gemacht. Also äh, voraus oder ich bin mir ziemlich sicher, dass sich um ein Sechs. Zylinder Sauger handelt. Schalter, genau. Ja, also. sechszylinder
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, finanziell war das eine sehr gute Entscheidung, weil die anderen haben sich kein Porsche gekauft und alle haben ihm damals gesagt, wie kannst du denn einen Porsche kaufen und haben an den Kopf gelangt. Inzwischen hat er den seit zehn Jahren und die anderen haben seit zehn Jahren irgendeinen Mercedes jeden
1: Monat geleast für drei bis 400 oder 500 Euro. Absolut. Also da, da, da gibt es durchaus Möglichkeiten auch, dass es jetzt finanziell nicht, nicht unbedingt selbstverständlich. Eine dumme Entscheidung ist. war. Ja, ich ja. habe übrigens mein letztes Motorrad verkauft, äh, nachdem wir eine Eigentumswohnung gekauft haben. Ähm, und kurz bevor meine Tochter, meine Ältere, auf die Welt kam, um mit dem Geld aus dem Verkauf einen Laminatboden zu bezahlen für die Wohnung. Ich betone. Laminat, nicht Parkett. <lacht> Und ja, ja. das, also mein Ende, ich habe ich hab wirklich wortwörtlich mein Motorrad verkauft, um Laminatboden zu kaufen, weil ich Familienvater wurde. Und das ist eigentlich an sich schon traurig.
0: Ich kommentiere es jetzt mal nicht,
1: okay? Ja, es ist auch immer noch ein Schatten auf meiner Seele, aber ich arbeite dran, den zu überwinden. Und äh, vor kurzem hatte ich wieder wirklich die die Motivation, ein Motorrad zu kaufen und ähm, ich habe es jetzt nicht gemacht. Und übrigens habe ich Fakten geschaffen, Florian. Ich habe ein Fahrrad gekauft. Nein. Jetzt kann ich nicht mehr.
0: Das ging aber ganz schnell. ja Ich habe am Fahrrad Sonntag gekauft. noch drüber geredet, am Sonntagmittag noch drüber geredet und heute haben wir
1: Dienstag. Ja. <lacht> Tatsächlich am Sonntagabend vom Sofa runtergeschossen ein Nein. Fahrrad. Ja. Ja. Und damit Bin ist aber jetzt, Anzeige, oder Nee, nee, nee. Okay. Ähm, so im Internet. Aber damit ist jetzt wieder für einige Zeit äh, auch faktisch erledigt. Das Fenster oh, ist wieder zu. Das Giro-Fenster ist wieder zu eine Weile und das war's. Deine Mädels haben alle applaudiert, oder? Ja, ja, die, das ist so. Also ich, bei mir gab es totale Opposition in der Familie gegen Motorrad. Ja, aber ich,
0: ganz ehrlich, man kann es ja auch verstehen. Ich habe das Glück, dass meine bessere Hälfte, dass dieselbe Motorrad fährt und sich jetzt erst ein neues Motorrad gekauft hat. Mhm. Ähm, und äh, von dem her ist das ein bisschen entspannter tatsächlich in der Richtung. Aber es haben sich bei mir in der Familie, also mein Vater fährt Motorrad, aber sonst fährt meine auch, keiner auch. Mehr, auch keiner mehr Motorrad. Das ist nur mein Vater und ich, ja. mein Bruder fährt nicht, meine Schwester nicht, meine Mutter nicht. Bei mir genauso. Äh, und, dann, und dann war natürlich schon bei mir auch, ähm, ich sag mal so mit 16, zwischen 16 und 18, so eine wilde Phase und dann auch nach 20, äh, wo ich dann halt irgendwann auch den Sprung auf die Rennstrecke geschafft habe. Und da war ich schon sehr zügig unterwegs. Und Rennstrecke habe ich auch sehr gute, also drei Stürze auf der Rennstrecke hinter mir. Da muss man auch den Atem dann mal anhalten. Also das ist schon heftig. ja. Also Und es war gut, dass ich die Phase auf der Rennstrecke verbracht habe und nicht auf der normalen Straße. Aber inzwischen sehe ich das ein bisschen entspannter. Wir lassen es trotzdem relativ zügig angehen, aber immer noch mit der notwendigen, ja, Voraussicht einfach zu sagen, okay, was ist
1: da vorne, wie sieht's aus und 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 also. Wobei man sagen muss, wenn ich mir aussuchen kann, wo ich stürze, dann lieber auf der Rennstrecke. Also Definitiv. Das meine meine Wahl. Das, das war auch ein Gedanke von mir. Ein Gedanke von mir war, ob ich mir ein Motorrad kaufe und wirklich nur auf der Rennstrecke fahre, weil es ist bei den normalen so Veranstaltungen, die es gibt im im Amateurbereich oder im Laienbereich auf der Rennstrecke. Es ist schwer, wirklich ums Leben zu kommen, würde ich mal behaupten, wohingegen es nicht schwer ist, im Straßenverkehr ums Leben zu kommen mit einem Motorrad. Vor
0: allem hat ja die Rennstrecke einen ganz äh, entscheidenden Vorteil. Es ist eine medizinische äh, Versorgung vor Ort durchgehend und zwar nicht irgendein Hilfsanier oder sowas. Nee, nee, da ist ein vom DRK oder jemand, jemand vor Ort mit Einsatz und nur auch wenn die da sind, darf gefahren werden. Das heißt, wenn die zum Beispiel jetzt gerade auf dem Einsatz sind, weil einer gestürzt ist, dann ist auch Pause, dann darf auch nicht gefahren werden. Und es steht auch immer irgendwie einen Heli zur Verfügung
1: und wenn der nicht da ist, darf auch nicht gefahren werden. Also, und also viele andere Themen gibt es ja auch auf der Rennstrecke nicht. Also kein Gegenverkehr, mehr, mehr. Genau, ja. Leitplanken, Traktoren, LKWs, all diese schrecklichen Dinge für Motorradfahrer. Ähm, in der Regel auch nicht nicht wirklich Regen. Also wenn es regnet und du bist kein Profi, dann fährst du ja in der Regel nicht.
0: Ah, ähm, frag mal den Kollegen hier, der mit Regenreifen
1: in Hockenheim <lacht> das Ding schon weggeschmissen hat. Aber Regenreifen fahren <lacht> ist auch geil. Ja. Na gut, also mal sehen. Jedenfalls, ich hab, ich hatte den Eindruck, es geht ein bisschen bergab mit der Faszination. Ich hoffe es natürlich nicht. Oder vielleicht verändert sie sich. Ähm, die abschließende Frage, die ich an dich habe zum Thema retro und Faszination in der Zukunft, Taugen Elektroautos als Klassiker? Boah. Der Taycan oder, sagen wir mal, Tesla Model 3 werden das Klassiker?
0: Ja gut, aber nicht jedes Auto, was, äh, was jemals produziert wurde, steht ja, stand ja bei der Retro Klassik und ist jetzt ein Klassiker. Es sind ja nur ausgewählt die Modelle. Bei einem ja. Taycan zukünftig könnte ich es mir vielleicht vorstellen, weil halt die Marke Porsche einfach fasziniert, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ein Model 3 zukünftig oder ein Model Y ein Klassiker ist, den wir in, in 40 Jahren noch da sehen und sagen und erinnern uns zurück und, und sagen, ah, oh, das schlechte Fahrwerk bei dem Auto war so toll, äh, aber die Ladegeschwindigkeit war super äh, und das Infotainment war gut, da konnten wir schon damals Spotify drüber hören oder so, also das weiß ich nicht. Oder den Podcast, den wir gerade aufnehmen, konnten wir da schon damals drüber abspielen. Bin ich mir nicht
1: sicher. Ich frage das deswegen, weil Verbrennermotoren oder Verbrennerautos, auch wenn sie älter werden, behalten ihre Charakteristik. Ja, Also ein reiner Sechszylinder von BMW klingt, wie er klingt. Ähm, auch in den 90er-Jahren. Ja. Ähm, sehr seidig, turbinenartig, ein V8 von Ferrari mit Flatplane-Kurbelwelle, der klingt wie er klingt, er klingt Metallern, er schreit, ein AMG klingt anders, auch wenn die 40 Jahre alt sind. Wenn du dir Ferrari die kleinen dreieinhalb Liter V12 aus den 60er Jahren von den ganz teuren Oldtimern anhörst, ja, das ist, das klingt immer noch fantastisch, aber ein Elektromotor hat das nicht zum Beispiel und ein Elektrofahrzeug könnte in 40 Jahren einfach nur schwach und kleine Reichweite haben. Ja, We weißt du, wie ich meine? Also, da bleibt sozusagen, da frage ich mich, was bleibt an Faszination? Karosserieform vielleicht, bin ich mir aber nicht sicher, ob wir da gerade am, am, am Zenit sozusagen des, des Autodesigns wirklich sind.
0: Ich überlege mir eh immer wieder, wir sind eigentlich in einer sehr, sehr spannenden Phase, in der wir aktuell leben. Muss man einfach sagen, finde ich. Wenn Insgesamt du überlegst, ja. ja, 100 Jahre zurück, was gab es da für Autos? Oder ähm. 120 oder was ich, wie viele Jahre? W wann, wann war das erste Fahrzeug? Wir haben es auch gesehen, die Motorkutsche von, ja. von, von, von äh, Mercedes. Was war das Baujahr?
1: 1886, glaube ich. 150 ja, also Jahre. Knapp.
0: 150 ja. Jahre. Wenn wir überlegen, was gab es vor 120 Jahren für Autos, 130, weil die Faszination und die Autos, die wir aktuell sehen, erleben dürfen, das ist ja eigentlich ein Privileg, oder? Ja, trotzdem sind wir in der Phase des Umbruchs. Wir sind in der Phase des Umbruchs und wir hatten ein Privileg, eine Zeit mitzuerleben zu dürfen über ein paar Jahre, die sehr, sehr tolle Autos hervorgebracht hat im Verbrennerbereich. Und wir haben jetzt das Privileg, dass wir die Zukunft erleben dürfen.
1: Ja, beides. Ich glaube aber, dass wir einiges an künftigen Klassikern in den letzten 20 Jahren ähm, bekommen haben ja also ja. beispielsweise Carrera GT ja beispielsweise Lexus LFA beispielsweise die großen Ferrari Sauger Lamborghini V12 SLR ja also das sind das sind SLS. klare Klassiker ja
0: ja we will see we will see aber dann machen wir doch weiter schließen wir die Retro Klassik ab ja so, was wollen wir machen? Wir haben, wir haben die Möglichkeit, uns einmal zu unterhalten über Reichweite im Winter mit E-Mobilität.
1: Ja, lass uns das einfach kurz und knackig abhandeln. Ist, ist nämlich ein Thema. Genau, also
0: das Wetter wird zwar ein Ticken besser, aber kalt ist es aktuell immer noch. Und du hattest mich erst tatsächlich letzte Woche Samstag gefragt, ob mein Tesla auch so komische Sachen macht, wenn es kalt ist. Und zwar eine eingeschränkte Rekuperation. Ja, Richtig. Und ja, das, das macht mein Tesla genauso äh, wie eure auch. Äh, da kommen wir dann auch übrigens heute zu meinem Auto, was ich aktuell fahre. Da, da müssten inzwischen einige mitbekommen haben, aber wir erzählen es trotzdem nochmal von Anfang an. Ähm, auf jeden Fall der Tesla, eingeschränkte Rekuperation und nicht nur Tesla hat das Problem, sondern alle anderen auch. Und mit was hat das zu tun? Mit den niedrigen Temperaturen und dem damit verbundenen Thermomanagement. Und NTV ähm, hat jetzt einen, einen Bericht veröffentlicht, wo ähm, E-Autos bei Minusgraden bewegt wurden und dann wurde getestet, okay, ähm, wie hoch die höchste relative Einbußen sind zu dem, ähm, was angegeben wurde. Also wenn zum Beispiel angegeben wird, die WLTP-Reichweite ist 500 Kilometer und man hat dann... Ähm, im Winter nur noch 300 Kilometer geschafft, dann ist halt die Einbuße entsprechend X Prozent von dem. Kann man mir folgen? Ja. Okay, perfekt. Ähm, und Johannes, ich nenne, also in Summe wurden 29 Modelle getestet, aber ich nenne dir jetzt nur mal ein paar. Äh, und dann möchte ich von dir eine kleine Einschätzung haben.
1: Oder soll ich raten? Wie wäre es?
0: Ja. Naja. <lacht> Also Tesla Model X Plaid, Nio ET7, BMW i4 eDrive 40 i7. Nee, das ist blöd. Also nee. Ah. Nee, komm, das bringt nichts. Ich sag's dir, wie es ist. Am unteren Ende des Rankings mit den höchsten relativen Einbußen fuhren tatsächlich der BMW i7. Der hatte eine Abweichung von 28,7 der Mercedes Benz EQE 300 33,4 Prozent, das Skoda Enyaq QPRS RS 33,7 ähm, Also sind es die Toyota schlechtesten? Toyota BZ4X, genau, mit 35,8 Prozent. Das heißt tatsächlich auf dem, auf dem drittletzten Platz landet der Mercedes EQE 300, das Skoda Enyaq und dann kommt der Toyota. Toyota hat eine Abweichung von 35,8 Prozent und Mercedes immer noch mit 33,4 Prozent, das heißt ein Drittel
1: weniger Reichweite als angegeben. Können wir die Bezugsgröße nochmal machen? Also ein Drittel weniger Reichweite als WLTP oder als das gleiche Auto im Sommer hat? WLTP. Okay, also ein Drittel. Was bedeutet das? Ich habe WLTP, Reichweite 600 und kann dann nur 400 fahren, oder? Genau. Und, und die Besten?
0: Ähm, der beste war tatsächlich, tatsächlich das Tesla Model S Standard. Der hat zum Beispiel 530 Kilometer geschafft und hat eine WLTP Reichweite von 634 Prozent, was eine Abweichung von 16,4 Prozent entspricht.
1: Und bei normalen Temperaturen schafft er da WLTP
0: oder wie? Das klingt ja fast danach. Ja, nahezu, ja. Also arg viel, arg viel ab, ähm, Abweichung ist da nicht tatsächlich drin.
1: Woran liegt es? Also, ich, hab, ich, ich weiß auch nicht, manchmal kann ich dem auch nicht folgen, was berichtet wird. Wir haben ja beispielsweise ein Model Y, du hast auch ein Model Y, wir haben den Eindruck, dass es im Winter wirklich deutlich mehr Strom braucht. Ja. Also, und zwar mein Kollege, der fährt im Sommer mit 4% Akku zur Arbeit und 4% zurück. Das heißt, er braucht 8. Und er berichtet, dass er 13 braucht. Jetzt? Ja, im, jetzt. Ja, um hin und zurück zu fahren. Und das ist für mich mehr als 50 Prozent mehr. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Er sagt, er, er, er heizt nicht vor. ja, Aber er heizt dann schon natürlich seinen Sitz, sein Lenkrad ähm, und den Innenraum, wenn er fährt dann. Ähm, ja. Aber das ich, und, und er hat jeden Tag die gleiche Strecke und, und ähm, kann es über die Jahrze Jahreszeiten so beobachten und ich kann, ich kann dem nicht ganz folgen, was da manchmal berichtet wird, muss ich sagen. Und vielleicht, ich, ich hatte das in unsere Themenliste reingeschrieben an anderer Stelle, aber ich kann es ja jetzt auch sagen, ähm, äh, ein, eine, eine große Autozeitschrift hat den E4 M50, auf den, also BMW, ja, mhm. Elektrofahrzeug, auf den Realverbrauch getestet und kommt auf 29,4 Kilowattstunden. Ich bin das Fahrzeug selber gefahren, du bist es ganz tot gefahren, was den Akku angeht und bist es damals nach meinen Erinnerungen normal gefahren, 140 Autobahn, Landstraße eher ökonomisch, Sehr eher ökonomisch aber auch mal überholt und so und bist auf 19,8 oder 20 oder so gekommen, also 50% mehr brauchen die. Ich bin damals den großen iX mit 24,5 gefahren und zwar sportlich oder 25,5 als wir gemeinsam Probefahrt gemacht haben. Ich bin den i4 M50 auch gefahren mit 21 und habe wirklich probiert, was das Fahrzeug kann. Ich weiß nicht, wie die Leute fast 30 Kilowattstunden brauchen mit dem. Ist das mir ein Rätsel?
0: Ich kann es ja auch nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, ähm, es gibt Leute, die schaffen es. Ähm ich bin auch mal das Tesla Model Y Performance, ich habe ein Video gemacht, ich bin in gefahren wie ein Verbrenner. Da habe ich auch wirklich alles gegeben auf der Autobahn, die ganze Zeit volle Lotte und auch bis zu 250, wo es nur ging. Also wirklich immer volle Stulle.
1: Und da schaffst du es Auto, das Ding in
0: 220 Kilometer leer zu
1: fahren. Ja, das, das mag ja sein ja, mit solchen Versuchsanordnungen. Aber, aber wenn ich sage Realverbrauch, dann meine ich damit normal fahren. Ich weiß nicht, wie äh. die Leute fahren. Ich weiß nicht, also wie doch, ich weiß, wie du fährst, aber ich <lacht> ich fahre so Ich weiß, wie du fährst. Nein, wenn es Spaß macht oder wenn ich irgendwie überholen kann oder möchte oder so, dann tue ich's. Wenn ich irgendwo beschleunigen kann oder eine schnelle, schöne Kurve fahren kann, tue ich's. Aber wenn es nicht geht, dann fahre ich so ökonomisch wie möglich. Das ja. stimmt, ja. Ähm. Also mit adaptiven Tempomat im Stop-and-Go oder in der Kolonne oder so. Da, da mache ich, gebe ich nicht ständig Gas und, und Bremse und so weiter. Ähm, aber auf die Art und Weise habe ich das Gefühl, auf nichts zu verzichten, was Fahrspaß angeht. Und komme immer mit ordentlichen Verbrauchswerten raus. Deswegen hat es mich so gewundert, was die Leute da zusammen ermitteln.
0: Ach ja. Also es
1: entspricht, glaube ich, nicht unserer Erfahrung, oder?
0: Nee, nicht ganz. Vor allem, muss man fairerweise sagen, du hast es rechts im, im Gaspedal, oder? Also im wie, wie hat der Daniel uns gelehrt, heißt das beim E-Auto und ja nicht Gaspedal, sondern Fahrpedal. Fahrpedal. Im Fahrpedal
1: hast du es doch eigentlich drin, den Verbrauch zu steuern. Ja.
0: Also also, ja.
1: Ich, ich will nur sagen, also man liest viel, aber wenn ihr auch die Hörer, ja, wenn ihr die Gelegenheit habt, es auszuprobieren, dann probiert es für euch aus, weil meine Lehre ist, dass, dass, dass ich nicht auf die Ergebnisse komme, die Journalisten teilweise erzielen. Nicht nur das, sondern das nächste
0: Problem ist ja, dass kaum eine Privatperson, oder andersrum, jetzt müssen wir sagen, das große Problem ist ja, dass kaum eine Privatperson die Möglichkeit hat, solche Verbrauchswerte irgendwie zu erfahren, weil er ja das Fahrzeug nicht für eine Woche mitkriegt, wie so ein Journalist in der Regel, sondern der hat es dann für... Zwölf Stunden, 24 Stunden vielleicht dabei oder vielleicht auch nur mal für zwei, drei Stunden und kann ja da gar nicht so fahren, dass er das hinbekommt. Das sind ja alles Erfahrungswerte, die sich ergeben über mehrere Tausende von Kilometern. Also muss ja. man schon den Leuten trauen irgendwie, aber auf der anderen Seite, <lacht> dafür gibt es genügend YouTube-Videos, muss man einfach sagen, kann man sich
1: ja dann immer angucken zu den einzelnen Autos. Das da da kompetent ja kompetente Podcaster zu dem Thema.
0: Gibt es auch, ja, Den kann man auch nichts glauben.
1: Ja, ja wobei, mh, vielleicht ist es ja auch mal eine ganz gute Stelle, um einen Kommentar loszuwerden, was unser Ziel ist und wie unsere Aufstellung ist. Wir haben ja da schon mal dazu Stellung genommen, aber ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe mich nicht als Autojournalist, der Fakten runterbetet. Es kann auch sein, dass ich mich mal irre, sondern ich sehe mich sozusagen als Kommentarspalte äh, zum, zum zur Autowelt. Also ich, was genau. ich von mir gebe, ist nur meine eigene Meinung. Ja, sehe ich auch so. Also Ma ja, nichts anderes machen wir hier. Ja, ist, ist gut, ist nicht gut, macht Spaß, macht keinen Spaß, braucht viel, braucht wenig. Das betrifft aber nur mich und meinen Geschmack. und
0: Ist vernünftig, ist nicht vernünftig, ja. ist nur unsere Entscheidung. Ja Ist ein gutes Auto, ist kein gutes Auto. Ich habe dir ja auch am Samstag dein neues Auto geschickt. Kannst du dich erinnern? Nee. Wieso denn? Ich habe In den Chat
1: habe ich ja gesagt, hier, ich habe da ein neues Auto gefunden. Was war das? Sagt mir nochmal das Modell. Dacia, Dacia Spring. Ah, der Dacia Spring. Weil, ja, ja, also dazu müsst ihr wissen, dass der Florian mich schon mittlerweile auf die Schippe nimmt, wegen meiner Begeisterung für dieses Fahrzeug, weil er natürlich zu Recht sagt, das ist in Wirklichkeit jetzt kein tolles Fahrzeug. Ich sage auch nicht, es ist ein tolles Fahrzeug, sondern also ich sage nur, es ist ein toller Deal. Toller Deal ist es, ja. Ja.
0: <lacht> okay, aber äh, das äh, bringt mich jetzt noch schön zu einem Auto, was äh, ich gesehen habe und was ich auch äh, nicht ich selber fotografiert habe, sondern meine bessere Hälfte fotografiert hat, äh, weil ich bin ja gefahren, ich mache sowas nicht während dem Autofahren, Porsche 992.2, also auf jeden Fall das Facelift-Modell vom 992, ähm, habe ich dir geschickt. Ja, sollen wir das in Insta tun Machen wir ein Insta rein, genau. Haben wir ein schönes Spy-Foto selber gemacht.
1: Ja, ja, sieht geil aus, oder? Mega. Also, ich war mir zunächst nicht ganz sicher, was es ist. Ja, ich Ob's, mir auch nicht. Ja, er hatte zwei so Luftansaug-Felder äh, Felder hinten ja. drauf, ähm, die mich irgendwie so ein bisschen an GT3 Touring erinnert haben. Ganz stark, aber es kann nicht sein. Eine
0: Sportabgasanlage wird, in der Mitte, zweiflutig. Ja. Und da dachten wir auch natürlich, okay, wenn man das Heck sieht, die Ansaugung oben,
1: die Rohre in der Mitte. Aber die Rohre sind zu groß einfach. Es ist auch viel zu früh für, für einen 992.2 GT3. Ähm, aus, ich bin der Meinung, es war ein Carrera oder ein Carrera S oder so. Also ein ja, sozusagen Basis. mit S, genau. Genau, mit Sportabgasanlage. Also es sieht fantastisch aus für mich. Super, weiß ich kann ich jetzt schon sagen, dass ein tolles Auto wird. Ja.
0: Ziehen, wenn geht. Genau. Also müssen wir ein bisschen arbeiten, dass Schufa sich
1: verbessert. Ja. So, vielleicht oh. mal Dispo zurückführen. Ähm. Wäre eine Option, ja. Was mich auch äh, in, ähm, was mich auch tatsächlich irgendwie ähm, ja angeregt hat, waren die äh, die Fotos von Mercedes E-Klasse. Interieur.
0: Ja, W213, 214
1: mhm. Was ist da neu? Das, das, das Interieur. Mhm. Ja, ja, also ich will nur kurz schauen, ob das welche W, w das war. Dann fange ich in der Zwischenzeit an, das Mach zu du beschreiben. W214. So, ja, W214 ist es also so, dass wir eine ganz witzige Kombination haben aus einem aufrecht stehenden äh, Hauptdisplay hinter dem Lenkrad ähm, und sozusagen den restlichen zwei Dritteln vom bisherigen Hyperscreen in der Mitte und auf der Beifahrerseite. Oder Florian, ich glaube so, genau so
0: kann man ja genau. Ich hätte es sogar andersrum beschrieben. Ich hätte gesagt, man ma stelle sich vor, man hat einen EQE oder einen EQS Hyperscreen, also der riesen Screen von links nach rechts, der komplett durchgezogen ist. Und dieser Screen hat einen großen Nachteil, empfinde ich zumindest so. Und zwar, dass vor allem der Tacho oder der Displaybereich, wo das Tacho oder die Geschwindigkeit, der ganze Tacho dargestellt ist, dass der zu flach drin steht. Einfach weil das ein Riesenteil ist. Und das haben sie tatsächlich in diesem Facelift von dem B214 haben sie das jetzt behoben und haben, äh, wie wir es aus der C-Klasse heraus kennen, äh, das Display einfach senkrecht äh, reinplatziert und somit diesen Fehler behoben. Aber unser E... Aber das ist der nächste Schritt in die Richtung, was wir schon gesagt haben. Auch diese Namensanpassung, dass es kein EQE mehr gibt oder so. Was ja die elektrische E-Klasse ist. Sondern es gibt da nur noch die E-Klasse
1: und die E-Klasse läuft... passt sich vom Interieur jetzt schon an, an den EQE. Ja, irgendwann muss es zusammengeführt werden. Dazu haben wir ja schon mal was gesagt. Ähm, jetzt hast du sehr schön beschrieben. Was sagst du?
0: Mir gefällt es nicht. Okay. Weil, weil das einfach wieder einen 10.000 Euro aufpreisposten ne, ist, den man hier äh, präsentiert bekommt. Äh, das wird nicht die Serienausstattung sein. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also. Äh, vor allem muss ich sagen, was ich nicht verstehe, ist, sie haben ihre Ihr Lenkrad, ja, das hat ja diese, diese äh, Swipe- oder Wischbedientasten oder was auch immer und die sind so furchtbar von der Bedienung und ich habe das in einem Kommentar äh, bei bei einem sehr großen äh, AMG-Influencer, äh, habe ich das drunter gepostet, habe gesagt, ah, also ganz ehrlich, warum ändern die das Lenkrad nicht und diese riesen Screen, 10.000 Euro aufpreispflichtig. Es ist inzwischen der meistgelikedeste <lacht> Kommentar und der Kommentar, der, wo am meisten interagiert wurde mit. Äh, unter anderem der der äh, Influencer selber hat äh, das Ganze auch kommentiert und ja, also hätte man anders machen können. Und ganz viele, und da habe ich extra nämlich vorhin mal drunter geschaut, ganz viele sagen zu dem Interieur, Mercedes ist 2019 gestorben.
1: Und zwar mit der Einführung des Hyperscreens, oder wie? interieur
0: Designtechnisch mit, mit von der Änderung vom Interieur und und und. Also die äh, Hardcore-Fans, so wie ich das sehe, weil ich glaube nur, dass die Hardcore-Fans tatsächlich solche Kommentare abgeben, hat irgendwie Mercedes nicht mehr abgeholt seit 2019.
1: So habe ich das Gefühl. Also bei mir ist es ein bisschen zweigeteilt. Einerseits finde ich das, was jetzt als E-Klasse Interieur äh, präsentiert wird, besser als den Hyperscreen in der ursprünglichen Variante, und zwar wegen der Spiegelungsthematik, die du angesprochen hast, ähm, aber auch wegen noch was anderem. Äh, meine Meinung zum Hyperscreen generell war nicht so toll, und zwar aus dem Grund, das ist kein riesiger durchgezogener Bildschirm, sondern es sind drei relativ normale Bildschirme von der Größe her, die mit einer dunklen Glasplatte zusammengehalten werden.
0: Ja, ist wie so zusammenlaminiert.
1: Ja, und, und wenn man zum Beispiel schräg draufschaut und es ist ein bisschen Sonne, dann sieht man die Unterschiede. Also wo ist die schwarze Glasplatte und wo ist der schwarze Screen? Ja, dann sieht das sieht ganz man, genau. Ja. Ja, sieht man. Und, und da ist mein Verdacht, dass es sein könnte, dass es in ein paar Jahren so aussieht, wie wenn du dir heutzutage einen der ersten Flachbildschirme anschaust, die so dicke Ränder haben. Weißt du? mhm. die so ganz altmodisch aussehen. Also, ich bin nicht sicher, ob der Hyperscreen gut altern wird. Das ist das, was ich damit sagen will. Ähm, sondern es erscheint mir irgendwie wie ein optischer Gag. Du machst einfach drei Bildschirme rein und machst eine schicke, geschwungene Glasplatte drüber, aber im Prinzip hast du Tada. drei Bildschirme. Ja. ja, genau. So, und äh, das nächste. Es wäre was
0: anderes, wenn es ein Riesenscreen wäre.
1: Ja, genau. Ja, ja. Aber das, das wird ja Penne. suggeriert. Genau, das wäre krass. Ja, also dann, aber das ist es ja eben nicht. Und ähm, äh, eine weitere Behauptung von mir: der Beifahrer braucht ihn nicht.
0: Nee, braucht er nicht. Genauso wie immer beim Taycan auch den Beifahrer,
1: das Beifahrerdisplay nicht braucht. Sehe ich genauso. Ähm, bei Porsche, äh, Entschuldigung, bei Ferrari gibt es es auch ähm, sehr klein, allerdings braucht man auch nicht. Und. Ähm, also ich bin insgesamt nicht so ein riesiger Fan vom Hyperscreen. Mir gefällt das, was sie jetzt machen, besser, dieser aufgebrochene Hyperscreen. Das Konzept ist dadurch natürlich trotzdem kaputt. Ja. Und was ich noch sagen wollte, das Interieur der jetzigen S-Klasse, das finde ich eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie es gehen kann. Also hinterm dem Lenkrad einen schönen, Screen nicht allzu groß, normal aufrecht stehend, so wie jetzt auch bei der E-Klasse. Und dann diesen tollen Screen, der so, so schräg geneigt ist in der Mittelkonsole und drumherum dieses jachtartige ne? Holz fand ich persönlich perfekt. Super modern, trotzdem elegant, ähm, eleganter als der Hyperscreen, finde ich. Ganz so ehrlich, lobig.
0: wahrscheinlich wird auch genau das die Variante sein, die der äh, Mercedes-Benz E-Klasse-Kunde zukünftig bekommen wird wie wir es in der C-Klasse kennen, wie wir es in der E-Klasse, also in der S-Klasse gesehen haben. So wird es auch einen Zug in der E-Klasse halten. Ähm, man braucht dann nur noch das, weiß ich das riesige äh, Navigationssystem und Top dazu und hin und her und tralala und zack, schon hat
1: man es. Also ich bin schon der Meinung, dass Mercedes im Moment auch auf der Suche ist nach ihrer Linie. Sowohl außen, was die Form der Elektrofahrzeuge angeht, als auch ein bisschen im Interieur. So fühlt es sich zumindest an. Ja, aber sie werden ihre Linie wieder finden und ähm, ja, also zum Beispiel die aktuelle S-Klasse, ich empfinde daran nichts als altmodisch oder so, sondern ähm, aus meiner Sicht muss der EQS einfach so aussehen wie die S-Klasse, außen und innen und fertig. Fertig ist die Laube. Okay.
0: Ich würde sagen, wir machen weiter mit meinem nächsten Auto und das ist dann jetzt auch schon sozusagen mein aktuelles Auto. Äh, ein Tesla Model Y Performance ist es geworden, in dem aufpreispflichtigen schwarz, äh, mit serienmäßig 21 Zoll, 533 PS an Leistung, bla bla bla, innen drin auch schwarz. Ja, warum ist es das geworden? Ganz einfach, weil ich ja relativ schnell ein Auto gebraucht habe letztes Jahr und ähm, dann wollte ich was Elektrisches tatsächlich haben. Und dann dachte ich mir, okay, was hat ein bisschen Leistung, was hat Reichweite, was hat eine gute Ladeinfrastruktur. Und da kommt man eigentlich am ähm, Tesla Model Y Performance nicht dran vorbei. Das Auto ist aus Berlin, das heißt in Grünheide gefertigt ähm, und war innerhalb von drei Wochen da. Also Wahnsinn, ja. Und ich muss sagen, ich fahre das Auto inzwischen fast ein ganzes Jahr, also einen Monat noch, seit elf Monaten habe ich ein Tesla Model Y Performance und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Ziemlich, warum? Weil natürlich ich auch wieder ein paar Änderungen vorgenommen habe an dem Auto. Ihr kennt es ja schon, jedes Auto beim Florian kriegt irgende, irgendein Tuning. In diesem Fall keine Leistung, sondern Fahrwerk. Fahrwerk ist und bleibt das größte Manko bei dem Fahrzeug.
1: Absolut. Ja. Und insgesamt dem, bei Tesla.
0: Insgesamt bei Tesla. Aber vor allem bei dem Model Y. Bei dem Model 3 ist es nicht ganz so schlimm. Äh, nee, der Bruder der ja inzwischen eine Model 3 Performance. Das fährt gar nicht so schlecht.
1: Es fährt nicht so schlecht, aber es fährt schlechter als ein 3er BMW.
0: Es fährt schlechter als ein 3er BMW, genau. Aber das äh, Model Y Performance ist wirklich hart. Selbst, aber war komfortabler als das Model Y Long Range. Als Beispiel. Also
1: Wir hatten, was das Fahrwerk angeht, die, die schlechteste Phase von Tesla ja. erwischt, würde ich sagen, mit dem chinesischen Model Y Long Range, das so unfassbar hart war. Also, liebe Zuhörer, wir sprechen ja immer über sportliche Fahrzeuge, ja, aber trotzdem ist es toll, wenn sie Komfort haben. Und es gibt auch gute Beispiele dafür. Ja, aber das, das Model Y Long Range, das wir hatten, war deutlich härter als ein Porsche 911, den ich gefahren bin.
0: Ja, ernsthaft. Es ist vor allem nicht nur hart, sondern es ist, das sind diese kurzen Stöße, dieses, dieses Pol harte Poltern einfach. Ähm, und wir haben ja inzwischen gelernt, man kann ein bisschen was kompensieren mit Federn und mit anderen Stoßdämpfern. Aber es ist einfach die Gesamtgrundkonstruktion ja, vom Fahrwerk die einfach das ganze Fahrzeug so
1: unkomfortabel macht. Unser Freund Daniel hat ja von vornherein gesagt, dass die ganze Achskonstruktion bei Tesla so einfach ist, dass äh, sie einfach aus den niedrigeren Fahrzeugsegmenten übernommen ist und dass du tunen kannst, was du willst an den vorhandenen Teilen, dass du aber nie in eine überlegene Fahrdynamik kommen wir damit. Und äh, letztendlich hat er, glaube ich, recht behalten. Mit den Eibach-Federn und dem Fahrwerk, was du drin hast, haben wir viel nee, versucht. ich habe
0: inzwischen was anderes drin. Du hast Eibach-Federn drin. Ich,
1: genau, ich habe Eibach-Federn drin und du hast ein ganzes Fahrwerk drin. So wollte ich Und ich, ich
0: habe jetzt genau von der Firma ST ein Komplettfahrwerk drin. Ja. Sieht geil aus. Also Optik ist der Hammer. Ja, das Ding ist tief inzwischen. Und, und der Bus liegt richtig in der Einfahrt drin. Das ist schön. Das sieht gut aus. Ähm, und äh, es ist vor allem auf der Autobahn komfortabler geworden, das muss man schon sagen, also vor allem auf der Autobahn ist es komfortabler, aber ähm, ich habe auch noch andere Domlager drin, die helfen, dass das Poltern nicht so in den Innenraum reinkommt und so, aber es ist fahrwerkstechnisch nach wie vor kein besonders gutes Auto.
1: Das sehe ich genauso. Du hattest doch dann auch noch äh, Geräusche in der Heckklappe,
0: ja, Was, was wurde daraus? Ja, ich habe das Auto ja getauscht zwischendrin einmal.
1: Ach so. <lacht> Diese Geräusche sind weg durch Fahrzeugtausch. Das ja. hast du ja aber
0: sehr habe geschickt gemacht,
1: oder? Ja. Aber du hast es nicht gelöst bekommen, oder?
0: <lacht> ich habe es nicht gelöst bekommen, nee. Der okay. neue hat es jetzt nicht. Also nochmal zum Hintergrund, warum habe ich das Auto getauscht. Das erste hatte ich privat gekauft. Äh, und dann brauchte ich ein Fahrzeug aber auf die Firma und privat ein Auto einlegen in die Firma ist eine Vollkatastrophe, steuertechnisch. Also was machen? Am besten Auto privat verkaufen, neues Firma, also neues Auto auf die Firma kaufen und fertig ist die Laube. Und genauso habe ich es gemacht und ich bin bei einer Model Y Performance geblieben.
1: Und wie siehst du es jetzt? Also, Willst du es nochmal ändern oder?
0: Nee, ich lasse es jetzt so, wie es ist aktuell. Ich fahre jetzt einfach weiter. Ich habe ja noch ein paar Änderungen im Innenraum gemacht, die das Ganze ganz hübsch machen. Ich habe so so Echtcarbon-Zierleisten drin anstatt dem Holz. Das macht es ein bisschen sportlicher. Aber ganz ehrlich, ich möchte jetzt auch nicht mal allzu viel Geld reinstecken. Das ist jetzt gut. Das hat auch mit meiner YouTube-Geschichte, die ich äh, aktiv betrieben habe zu dem Zeitpunkt. Oder es kommen immer noch Videos raus, also keine Angst ist nicht gestorben das Nummer, aber es gibt jetzt nur noch Videos, wenn auch wirklich neue Fahrzeuge da sind und ich was Neues euch vorstellen darf, wie zum Beispiel das, was da Johannes und ich gemeinsam fahren werden. Wird auch auf YouTube zu sehen sein. Aber ähm, ja, wie schon ihr alle mitbekommen habt, ein ganz großer Traum von meiner Seite aus ist aktuell der Porsche Taycan. Ich glaube, da müssen wir auch kein Geheimnis drum herum machen. Äh, und irgendwann, wenn ich sage, jetzt passt alles dann äh, ziehe ich mir auch einen. Über die Firma. Warum auch? <lacht> was auch?
1: Wenn du sagst, ziehe ich mir auch einen, das klingt so. so, als hätte ich auch einen gezogen und da kann ich euch beruhigen. Nein, das ist nicht der Fall.
0: Nee, du hast ja keinen gezogen. Nee, das stimmt nicht. Also, also ich
1: würde mir einen ziehen, unabhängig davon, was du machst.
0: Ja. <lacht> Beziehungsweise, vielleicht, ich habe ja den, die Kontakte zu dem einen oder anderen, die bei Porsche arbeiten. Äh, vielleicht kriege ich ja inoffiziell irgendwelche Infos, ob es nicht heißt, warte doch, doch lieber auf das Facelift. Da bin ich ein bisschen am Überlegen. Aber, also, es gibt ähm, ein paar Hausaufgaben, die ich erst machen muss in der Firma.
1: Ja, kannst du uns noch ein bisschen was berichten? Also, Thema ähm, Verbrauch, Thema, wie fährt im Winter, was weiß ich halt so ein bisschen? Ja, Verbrauch ist genial.
0: Ganz ehrlich, ich fahre ich fahr wirklich nicht sparsam und ich fahre aber overall mit einem Verbrauch von 20 Kilowattstunden auf, ja, 100 Kilo, auf 100 Kilometer durch die Gegend. Das ist der Wahnsinn. Da gibt's gar nichts. Ähm, Ladeinfrastruktur bei Tesla ist eh der Hammer beziehungsweise ähm, mit den ganzen ENBWs und Co's ist es auch inzwischen gar kein Problem. In den meisten Hotels hat man die Möglichkeit auch zu laden. Also... Übers Laden muss man sich wirklich keine Sorgen mehr machen.
1: Aber Fazit insgesamt? Ist ein solides Auto. Ohne große Faszination, aber, aber schon, schon irgendwie ganz cool, oder? Also, so. also
0: es hat viele Features, die geil sind. Die App mhm. vor allem, wie man den ganzen Tesla steuern kann, das Öffnen, das Schließen, man läuft einfach ran an das Auto. Und dann öffnet er sich. Das funktioniert aber auch nicht immer zu 100 Prozent, muss man ganz klar sagen. Manchmal findet das Handy das Auto nicht oder das Auto das Handy nicht oder so. Da muss ich das Handy aus der Tasche rausnehmen und irgendwie entsperren. Und erst dann erkennt der Tesla, dass ich da bin. Das nervt dann schon manchmal, muss ich sagen, aber hält sich in Grenzen. Manchmal funktioniert, hm. manchmal funktioniert mein, mein äh, Apple Music nicht oder mein, oder halt Internet. Allgemein nicht in der Kiste. Das heißt, die ganzen Online-Medien zum Abspielen funktionieren einfach nicht. Das nervt dann auch. Und so gibt es schon so ein paar Kleinigkeiten. Aber ganz ehrlich, das ist schon fast wieder meckern auf hohem Niveau, weil, wenn ich überlege, was die VW-ID-Fahrer für mit was die für Probleme zu kämpfen haben, ja, ich durfte erst letzte Woche wieder ein ID4 fahren und einen VW äh, ID-Bus. Äh, können wir in der nächsten Folge mal gerne drüber reden. Aber wenn ich überlege, mit was für Problemen die zu kämpfen haben, dann sind das alles Luxusprobleme, ja. Also kann man
1: insgesamt doch ein positives Fazit ziehen, würde ich sagen, oder? Können wir machen, ja. Also, ich, ich habe ja schon oft gesagt, aus meiner Sicht das Model Y, ich denke nicht, dass man Performance benötigt, aus Performancegründen. Ich weiß, dass du es magst, aber so ist insgesamt eine Empfehlung für viele Leute. Viel Platz, auch als, sogar als Standardmodel jetzt ja Ist er günstig, hat viel Platz, hat immer noch genug Leistung, auch in der schwächsten Variante mit, mit äh, 325 PS oder was die haben. Ähm, also kann man durchaus nehmen. Machen. ja Weil ähm, viele Leute sprechen ja auch immer von Alternativen und ich habe zum Beispiel neulich den Ford äh, Mustang Mach-E mal durchkonfiguriert und, und mhm. bin halt dann irgendwie bei 70.000 mit der mittleren Motorisierung. ja Da frage ich mich dann irgendwie For what? Ja. Dann nimmst soll, du
0: lieber ein Kia iv 6 GT.
1: Ja, also es soll ein super Auto sein, der Ford, aber ich weiß auch nicht, ob ich falsch konfiguriert habe, aber ich kam ja, also, da Ja, du ja falsch machen. Ja, ich kam da preislich eben zu nichts, was ich irgendwie okay fand.
0: Naja, okay. Okay. Wunderbar, vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Super war war's, danke dir. Ja,
1: gerne. Wir hören uns in einer Woche. In diesem Sinne, halte die Ohren steif. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.